0: أهلاً ومرحباً بكم معي في هذه الحلقة التي يمكن أن أقول عنها الخاصة لأنها الحديث عن الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر 1973 أو انتصار أكتوبر العربي الأول وحرب أكتوبر هي آخر الحروب كما أراد لها الرئيس السادات أن تكون حتى الآن وهو أيضا الرجل الذي أمر بتلك الحرب في العام الماضي أيضا في مثل هذا اليوم 6 أكتوبر من عام 2022 كان ضيفي نناقش معه أيضا ذكريات 6 أكتوبر بوصفه أنه كان أحد المقاتلين من الصاعقة المصرية في حرب أكتوبر وأصيب فيها إصابة طفيفة لكنه أيضا أبلي بلاء حسنا فيها لكن بعد العمل العسكري دخل العمل الدبلوماسي وأصبح سفيرا وتقاعد بعد ذلك ودخل في النشاط والحقوقي والسياسي في مصر يسعدني أن أرحب مرة أخرى هذا العام المرة الماضية كانت تسعة هذه المره ارحب بك سياده السفير معصوم مرزوق المحارب والمقاتل احد ابطال حرب اكتوبر 73 ارحب بك هذه المره في الذكرى ال50
1: اولا دعني أحييك يا استاذ حافظ احنا السنه اللي فاتت احتفلنا ب49 عام السنه دي بنحتفل بنحتفل بمرور نصف قرن اليوبيل الذهبي لهذه الحرب المجيده احييك على انك بتحتفظ بهذه الذكرى حيه وعلى الاقل بنعيد سويا التذكر وتذكير الناس ببعض مشاهدها ومواقعها انا لم اعلم يقينا ان الحرب هتقوم الا يوم سته زي النهارده يوم سته الصبح اليوم ده المقدم جمال غانم قائد الكتيبه طلب ان احنا نجمع في ارض الطابور بدري عن المعاد ساعه. فجمعنا حوالي الساعه خمسة صباحا وكان اليوم ضباب لسه في السماء وطالعين بنلقف برضه جو اكتوبر في الجبل بيبقى برد الصبح. فوجئنا ان هو جاي وجايب معاه مجموعه من الجنود بيحملوا مقاطف فيها بلح ابريمي كده والكلام ده احنا كنا يوم عشر رمضان يعني صايمين كلنا. وقبلها كنا متسحرين سهرانين مع بعض ومتسحرين. فلاقينا بيقول لنا يا اولاد انا عايز اقول لكم ان لنا فتوى ب رمضان انكم تفطروا دلوقتي. فطبعا كان حاجه مدهشه بالنسبه لنا فتوى لا هو شيخ ولا في مناسبه تخلينا نفطر ولا مثلا هم هيخرجونا من المله يعني يعني مش ممكن القياده احنا بنقول سمعا وطاعه كل حاجه لكن دي فاحنا اندهشنا جدا يعني فهو كمل على طول وهو كان تقريبا يعني بعيه عمليه المفاجأة بهذا الشكل يعني لقينا مره واحده بيقول يا اولاد احنا النهارده هنعدي قناه السويس طبعا يعني مهما اصور لك يا استاذ حافظ ومهما اقول وكتبت انا كتير عن اللحظه دي لكن هي لحظه العبور اللحظتين دول الى هذه اللحظه وانا عد خمسين سنه وانا بقى واحد عن 71 سنه وانا كاتب كمان انا عضو اتحاد كتاب عاجز عن تصوير هاتين اللحظتين لانهما فوق اي احتمال انساني وبشري بعد ما كنا قاعدين صابرين في خنادقنا وملاجئنا اللي تحت الارض بعد ما كنا بنعدي كل يوم نشوف الساتر الترابي قدامنا ارتفاعه الكبير اللي هو بيصل الى ارتفاع عماره والاشواك والاسلاك الشائكه المحيطه بها والالغام وما اختفى في داخلها من مواسير نابال وكل ما تعلمناه في الاستطلاع عن اوضاع النقط القويه التي جعلتها كالبيوت المسحوره بالنسبه لنا كل ده ونقف في اللحظه دي صبرنا وشعورنا لما طلعت المظاهرات لما استشهد ابن منعم رياض في آآ آآ 9 مارس وستين انا شاركت في المظاهرات وفي جنازه عبد المنعم رياض وفاكر لما وصلنا عند جامع كخيا كان عبد الناصر حضر الجنازه كنا بنقوله هناخد طارك يا رياض هناخد طارك. لم اكن اتخيل ان هذا الامل والحلم هيتحقق في حياتي بهذا الشكل صحيح <تصفيق> طيب. فطبعا هو ده اللي او اللحظه اللي احنا عرفنا فيها بتوقيت العبور
0: للاسف لا يوجد لدينا اي تصوير او سينما او او فيديو للحظه العبور نفسها والحقيقه في مذكرات سعد الشاذلي بيتحدث عن هذه المعضله جزء منها ندم بيقول انه انا فكرت واحنا بنحضر لكن خفت لاني معناها هجيب مخرج هوزع صور انا مش قايل للضباط عندي اصلا فازاي هروح اقول حتى قائد الفرقة اللي بيعرف السر ما, ب... ما يعرفش الاخرين هيعملوا ايه لكن مخرج اللي هيصور لي اللي بيحصل ده لازم اعرفه ايه اللي هيتصور وتروح تصور كذا وكذا فهو بيقول انه, انه اللي خلاه ندم اكتر على انه ما سمحش التصوير و... والصحفيين والمصورين لم يأتوا إلا يوم 8 بعدها بيومين هو انه لما شاف الصور تضايق لانه فيها جزء منها هرجله وانه العبور نفسه رغم كل النيران فوقيهم كان اكثر تنظيما من محاوله من أسمائهم بالكومبارس انه يتصوروا انه كان هرجله العبور كده هو هو الحقيقه يا
1: استاذ حافظ انا بعتبر ان دي من اكثر العناصر تقصيرا في الاعداد للحرب ويمكن دي كان مبعثها زي ما قال الشاذلي وزي ما قاده كتير قالوا يعني انه كان الحفاظ على السريه اللي هي كانت الحقيقه المبادره والمفاجاه تحققت بشكل استراتيجي لاسرائيل نتيجه لتكتمنا الشديد على هذا السر فده تخوف مقبول ولو أني بعد مرور السنين دي كلها وشعوري بأنه كان من الممكن تكليف والتصرف بشكل أو بآخر أن يكون مجموعة كاميرات موجودة أن يكون هناك تصوير لهذه اللحظة العبقرية لكن أنا حاسس برضو أنه القيادة كان لديها تخوف ما لأن كان تحذيرات كثيرة بأن العبور سيكلفنا الآلاف من الضحايا والشهداء في النسق الأول والنسق الثاني فكانوا ربما بيخشوا برضو أن يرعبوا الشعب المصري بتصوير هذا الكم من الدماء وقناة السويس مصطبغة به والحقيقة أن كل المخاوف دي لم يكن لها مبرر بعد ما احنا عبرنا بالفعل لأن الجسارة وتحقيق المفاجأة بجد أدى إلى أن الإسرائيليين لم يستطيعوا فعلا هم يستخدموا ادواتهم وبالتالي هم فجاءه لقونا بصيهم فجاءوا له الحفر في الساتر الكبير ده برشاش ميه يعني مدفع ميه وبعدين بعد اربع ساعات كان بدأ المعابر تركب يعني احنا فاجئناهم مفاجاه كامله وكم اتمنى كنت اتمنى انا طبعا حاولت بالتصوير الادبي اني اصور هذه اللحظه لكن مهما كان قدراتي في الكتابة الكتابة لا تصل إلى حد الحدقة والعين والكاميرا كاميرا تتنقل صورة عظيمة لشعب
0: إذا كان لهم مبرر وقتها وهو مبرر قوي الحفاظ على السرية كما أوضح الفريق شازلي لكن هل من مبرر خمسين سنة حتى الآن ولا يوجد فيلم وأرجو أن تصحح لي إن كان موجود فيلم مصري عربي يقدم الملحمه بشكل يليق بها نحن لا نتحدث عن قصه حب الرصاصه لا تزال في جيبي الحرب شيء جانبي فيها نتحدث عن فيلم الان السينمات الامريكيه والسينمات العالم لفيلم جولدا عن جولدا ماير والروايه الاسرائيليه وبيقدم انه هو قصه حقيقيه لماذا لم نقدم شيء مثل هذا
1: اذا كان اسرائيل عملت لجنه اجرانات وعملوها محدا اللي هو التخصير. هذا التقرير اللي درسوا فيه جاي انضربوا هذه الضربه القاسيه وعشان كده لم يتم اذاعته حتى الان يعني اسرائيل اتاحت الكثير من وثائق الحرب لكن التقرير بتاع إجرانات عملوا بس ملخص ليه كده لكن التقرير ملخص. نفسه لم يتم اذاعته
0: والفيلم على فكره فيلم جولدا آه آه فيلم جولدا بيبدا بال... ب... بشهاداتها امام آه امام هيئه اجرانات او 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 لجنه اجرانات اه
1: نعم انا شفت الفيلم نعم الحقيقه احنا عندنا شويه سلبيات مش في مصر بس في المنطقه العربيه بالكامل حاجه زي التوثيق ده غير موجودة على الاطلاق حاجه الاهتمام بانه التاريخ لابد ان احنا نسجل مش عشان طرف تسجيله، لا عشان في اجيال جايه تستفيد من الاخطاء وتعظم من النجاحات. الكلام ده للاسف الشديد مش موجود، الافلام انا استاذ حافظ بعد ما الحرب خلصت سنه 74 ابتديت اهتم باني اكتب وانا واخرين وكتبت قصص حيه من وخدت بيها الجوائز الاولى في مسابقات القصه القصيره لمجلة الناصر بتاعت القوات المسلحة بالتعاون مع نادي القصة وطلبنا انه هذه القصص تحول الى افلام او مسلسلات لانها دي عباره عن انعكاس حقيقي لوقائع حدثت على الارض يعني انا كان في قصه اسمها هكذا يلعبون بتكلم عن مجموعه الاسرائيليين اثروهم تحت جبل الجلاله و و و ومشوا الدبابات عليهم يعني القصه دي حقيقيه حدثت وصورتها تصوير دقيق جدا جدا وغيرها وغيرها وغيري طبعا كتبوا كتير يعني لكن للاسف احنا بنستسهل والمساله عندما يتحول المجتمع الى سوق فكل تصرفات الاسواق بتبقى بحسابات البيع والشراء وليس بقى. انا بستغرب إن الدول التي حاربت حروباً فاسدة زي أمريكا في فيتنام مثلاً. شوف كم حرب اتعمل عن هذه الحرب الفاسدة في فيتنام. ال ال الاتحاد السوفيتي كم الأفلام اللي كنا بنتفرج عليها عن الحرب العالمية الثانية. والأفلام الأخرى اللي صورت غزو نورماندي والمعارك بتاعت النازي وغيره وغيره أنا ما زلت بأحلم إنه جاءت ما او يتعمل اكتتاب حتى شعبي اذا كان الدوله مش لاقيه مصاريف لده ولاقيه مصاريف للمهرجانات والكلام الفاضي ده تعمل اكتتاب شعبي و- و- وانا مستعد ان اتبرع وغيري ان احنا نعمل عمل يليق بدماء الشهداء العظماء نعم. اللي استشهدوا في
0: هذا لكن قوه آآ 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 هذه الحرب العظيمة قوه الاعمال السينمائيه نعم قوه الاعمال السينمائيه والادبيه في الصدق بمعنى إنه بتظهر ضعفك وهزمتك بقدر القوة اللي بتظهر بيها انتصارك أعتقد إنه من الصعب ربما لدينا أن نقول إنه, إنه إحنا اتهزمنا في جزء يعني جولدا مثلاً بيبين قد إيه المصيبة اللي حصلت بيها بتسمع أصوات صراخ اللي بيتقتلوا من الجنود الإسرائيليين على أيدي المصريين حين تحاول ان تفعل ذلك مجرد انك تقول للناس حتى في مقال ان انا قلت ان احنا ما انتصرناش غير ست ايام فقط وبعدين القرار السياسي المنافي لرأي العسكريين للأسف الشديد جعل الحرب بتسير ضدنا في تطوير الحرب في غيرها في غيرها حتى في قبول شروط وقف إطلاق النار نفسها بالتالي إنك طالما لن ليس عندك استعداد إنك ولو تعطي 20% انتقاد مقابل 80% مديح فلن تأتي بعمل إلا سيكون ممجوج ودعائي
1: يعني أنا ما زلت بقول إن حتى مع هذه الرؤية السياسية لما تمخضت عنه الحرب الا انه يبقى ان هذا الجيش العظيم اللي حارب في حرب الاستنزاف معركه انا بعتبرها لا تقل ضراوه وقوه وهي كانت التدريب الحقيقي لعبور قناه السويس وشباب زي الورد استشهد وقدم دماء واللي عاش عاجز واللي عاش طول حياته بدون رجليه مقطوعه او ايديه مقطوعه انا جيت في احد المرات كتبت قلت لم يعد احد منا من هذه الحرب سليما معافى. لانه بعد ما رجعنا وشوفنا كان سياسه الانفتاح بدات طبعا سنه 74 انا وكاننا بندم في مالطا يعني انا اقترحت ان يتعمل قوائم باسماء المقاتلين في كل محافظه محافظات مصر، الكلام ده اقترحته انا كنت لسه ملازم اول لسه صغير قوي. وقلت ان يتعمل قوائم بالناس دي ويُدعوا الى احتفالات المحافظات يعني انا محافظه المنوفيه مثلا العيد القومي بتاع محافظه المنوفيه يوم ايه؟ يوم كذا. طيب هندعو القائمه دي 20 30 150 اللي هم الناس اللي شاركوا بالحرب الحرب. يتقدموا الصفوف ويكرموا ويبقوا قدام الناس كلها بيتفرجوا عليهم. غير كده ان القوائم دي نفسها يقوموا بالمرور على المدارس في اطار كل محافظه اللي هي المحافظه اللي هم فيها والكليات لو في كليات او جامعات وما يدوش محاضرات لا يحكوا يحكوا انا كنت قاعد وحصل كذا والاربيجيه بتاعي مش عارف وجهته ازاي وعبد المسيح عمل كذا ومحمد عمل كذا وجيراني وزميلي اللي استشهد يحكوا الحكايه لان السرديه دي للاسف الشديد حتى دي احنا فاقدينها انا جيت من كام سنه قلت احنا يا جماعه احنا بنخلص الحقونا الحقونا وخدوا منا السرديات بتاعتنا قبل ما بنخلص وانا عارف ان في قاده اتكلموا انما القاده ده مستوى بيتكلم عن التخطيط والضربه الجويه والقرار وصاحب القرار وانا الحقيقه لما السيد رئيس السادات الله يرحمه بيقول انه كان صاحب القرار انا بقول لا ما كانش هو صاحب القرار القرار اصدر الشعب المصري يوم 9 و10 سبعة وستين قرار العبور اتاخد في هذا التاريخ في الليله السوداء بتاعه 9 يونيو و10 يونيو عندما خرجنا جميعا كنت شاب صغير اياميها وفي مظاهرات احنا بنحارب هو
0: مظاهرات الطلبه 72
1: اعلن هذا تمام نعم
0: في مظاهرات نعم. الطلبه
1: 72
0: بالضبط لكن انا بقول
1: لك ابعد من كده كمان من من 9 و10 يونيو أنا مقتنع بده تماما ان قرار الحرب اتخذ في هذه في هاتين الليلتين وبعد كده الشغل كله كان متى سوف ننفذ انما القرار كان اتخذ والسادات وحساب له طبعا ان هو اعلن القرار لكن هو القرار كان اتخذ اتخذ وتم الاعداد ليه وناس ماتت وهي بتعد ليه سواء في حرب الاستنزاف مهنسين المدنيين يا استاذ حافظ نعم. اللي ما حدش جاب سيرتهم خالص والعمال اللي استشهدوا هم بيبنوا قواعد صواريخ طبعا دول كانوا بيبنوا قواعد صواريخ ايام حرب الاستنزاف وكان ظهرهم مكشوف للطيران الاسرائيلي بيضرب فيهم 24 ساعة عدد كبير من الشهداء فين قوائم الناس دي قوائم هؤلاء الشهداء اسرهم جيرانهم ايه ولادهم عايشين ازاي انا بقى يعني اذا كان ابنائهم بيسمعوني دلوقتي واحفادهم بقول لهم انتوا ابائكم كانوا عظماء المهندسين والعمال اللي كانوا بيبنوا قوائم الصواريخ دي لان قوائم الصواريخ دي هي اللي حمتنا واحنا بنعبر قناه السويس هي اللي قدمت لنا الحمايه الكامله من سلاح الجو الاسرائيلي اللي كان ليه التفوق الكامل ومع ذلك لم يستطع أنه هو يغير العبور او يؤثر عليه، فانا يكيد. شايف ان في حاجات كثيرة احنا اثرنا
0: فيها. ال الاهتاف 6 اكتوبر الله اكبر في الواقع انا انا تصورت انه اضيف للسينما او اضيف فيما بعد انه معقوله هم قالوا كلهم اتفقوا على انه يقولوا ويهتفوا الله اكبر وهم بيعبروا ثم اكتشفت ايضا في مذكرات سعد الدين الشاذلي انه انه دي خطط لها انه بيقول انه يوم 4 اكتوبر قبل الحرب بيومين راح يقابل قائد الجيش الثالث اعتقد اللي هو عبد المنعم واصل وقتها آه واثق آه نعم ولقاه بيعمل بيتدرب على الكلمه اللي سيلقيها للجنود للانطلاق في في الحرب فقال له هو مين اللي هيسمعك؟ <تصفيق> في وسط كل دوت والضرب والمدفعيه ساعتها بتكون بدات ضربت لانه بعد الطيران في الاول ثم المدفعيه ثم يبدا القوارب المطاطيه تنزل فقال له ما حدش هيسمعك قال له طب اعمل ايه؟ قال له طب ما كل واحد لو يقولوا شباب يبتدوا ويقولوا الله أكبر يروحوا تلقائياً الجرود يردوا عليهم يقولوا لهم الله أكبر فقال قررت أن أنا أجيب ميكروفونات ترانزستور يدوية وطلبت من...
1: أيو
0: قال ميجافون طلب خمسين واحد عطى الجيش الثاني ثلاثين والجيش الثالث 20 وده حصل يعني يعني شيء الحقيقه مذهل
1: يعني الفريق الشهيد انا بعتبره شهيد الحقيقه لانه اتبهدل كثير سعد الدين الشاذلي سعد الدين الشاذلي كان بيطلع كراسات للقوات المسلحه هو كان رئيس اركان فكان في كراسات صغيره كانت بتوزع علينا للظباط والافراد كل تفصيله في عملنا واعدادنا بما فيها حتى ازاي تربط الحذاء بتاعك ازاي تقفل الزونت بتاعك وانت بتتقدم وبتقتحم ازاي المعلبات بتاعتك تشيلها، ذاخرتك ازاي تنظفها كل تفصيله كان سعد الدين الشاذلي بيفكر فيها ليل نهار ويطلع الكورسات الصغيره دي يقول فيها للقوات وكان لازم ندرسها كويس وإذا هو معدي بالجيب مثلا وعدى وكان بيعمل كده، هو على طريق في الجيش الثالث مثلا يوم ما وقف مجموعة تعال تعالى، قريت الكراسة رقم 13 إذا قال له لا لا إنه يبقى نار أسود يعني دي كان شديد الانضباط كنا بنسمي عسكريته حريقة يعني. فلا ده كاليبر من القادة، أنا بقول إن الجيش اللي اتكون في سبع 8 سنين بعد نكسة 67 مصر ما عملتش زيه لا في التاريخ قبل كده وللأسف ولا في التاريخ بعد كده هذا الجيش كان جيش محترف وبعقيدة ثابتة ووجدان واثق ورغبة جامحة في أن يقاتل وأن ينتصر. مش يقاتل بس يقاتل وينتصر هذا الكائبر من القادة اللي كانوا موجودين. الظباط أنا مثلا سبت كلية الهندسة ودخلت كلها حربية ناس كانوا في كليه الطب ناس كانوا في كليه التجاره سابوا كلياتهم وفي ناس راحوا حتى انضموا لفتح العاصفه وانا شخصيا سبت اسمي في فتح كمان يعني في العاصفه نعم والنتيجه و- و- لان ما عرفناش نتفاهم مع المسؤول في المكتب هناك انا كان معايا زميل بكليه الهندسه منيب الخطيب قبلوه يعني انا رحت انا ومنيب هو قالوا له تعال لنا الاسبوع الجاي وانا قالوا لي اسمع اذاع صوت فلسطين لرسائل الغايبين اما اسمك يتقلب تعال فانا اعتبرت دي استهانه بيا قلت له ليه وبتاع؟ قال لي اللي... انتوا يا مساروة بتيجي يا فاكرة هنديكوا فلوس يا اما فاشل عاطفيا ومش عارف احنا عايزين مقاتلين فالمهم ان انا جيل بحاله كان واخد هذا القرار
0: هل كان في احساس ايضا عند الجنود بانه ب... بيقاتل جزء من الشراسه طبعا لا يقلل القضيه عادله وكله لكن انه انت اللي بيدخل 67 ما طلعش لغايه بعد أربعة وسبعين يعني هل دافع كان في جزء منه بانه بانه خلاص يعني لازم يعمل شيء؟
1: هو طبعا زي ما انت بتدرب مثلا فريق عشان يلعب مباراه لو قعدت اوفر دوز في التدريب وما لعبش فبيحصل الكيرف بتاعه بيبدا ينزل فالحقيقه ان ان لما وصلنا 72 كان بدا بعض الناس اللي قاعدين بقى من 67 بدا يشعروا بالتململ لأنه وصلوا لمستوى احترافي عالي جدا وبعدين كان ساعتها الرئيس السادات قال لك سنه الحسم وسنه القرار وبتاع وبدا المساله تبدو وكان احنا مش هنحارب ف فعلا كان في شعور ناس بانه خلاص احنا اتدربنا كفايه احنا جاهزين احنا لازم نعدي دلوقتي
0: <تصفيق> الكلام ده <تصفيق>
1: آآ آآ من 72 <تصفيق> على وجه <الواجه> الخصوص
0: يعني <تصفيق> الصوره ديت حضرتك فيها انت اللي اعتقد على اليمين ده في دي
1: في السودان في كلها حربية وكان اللي على جنبي ده طبعا انا اللي اللي مش لابس طاية اللي لابس طاية ده الله يرحمه مات الشهر اللي عاطف شيحه احد ابطال القوات المسلحه ايضا من الظباط اللي المفروض يتعمل له تمثال لوحده يعني عمل عمليات رهيبه هو وسيد وصفي برضه استشهد الله يرحمه الناس دي انا لما ببص على الصور دي دلوقتي وكل ده في السودان بنتدرب في السودان شو بنعمل ايه في السودان يعني كان عاطف شيحه الله يرحمه ودي في مدرسه الصاعقه الصوره دي وانا اللي في اول الصف من فوق زي ما انت شايف كده الميدان ده اسمه ميدان الجبال وكل اللي ورايا دول ظباط وصف ظباط وجنود يعني ده كان تدريب أه على انكم بتتصابقوا
0: تصعودوا خط بارليف دون ان تعرفوا انتم ايه اللي بتعملوه الان ولا ايه لانه لانه لجدار بارليف أه الناس أه كانوا أه بيوقفوا على أه الحبال لا. الحبال عليه ويطلعوا على الحبال
1: دا يعني. دا احنا اخترعنا احنا اخترعنا ده الصاعقة من ضمن تدريباتها التدريبات في ميدان اسمه ميدان الجبال ده ميدان الجبال في مدرسه ساق طبعا هو اتطور دلوقتي كتير ده يعني هو شوف الشجر قمه الشجر فين احنا الميدان الارتفاع ده عالي جدا جدا انا والمجموعه دي الصاعقه كان دايما بنقعد نعمل مسابقات بين ابوان بعض فاحنا بنتسابق في طلوع السلم وانا طلعت فوق سبقتهم يعني كان ممكن حد يقع مننا على الارتفاع ده يعني انما ده تدريب على الجراه وهنا برضو ده دا ميدان الجبال برضو ده برده القائم ده عالي جدا جدا ارتفاعه لا يقل عن 20 متر بنعدي من مكان لمكان على هذا الحب فده كان فترة الاعداد وأنا بعتبر أن هذه السنوات من عمري هي أحلى سنوات حياتي كلها يعني لا أملك غيرها رغم اني رحت أجمل أماكن في العالم باريس، لندن، واشنطن، نيويورك لفيت العالم كله الصين، اليابان إنما وقعت في أجدع وأجمل فنادق لكنها لا يمكن أن أقارنها بهذا الملجأ اللي كان تحت الأرض اللي كنا بندهنه بالجيل الابيض وكنا بنسميها فيلا على فكره ونقعد نجهز السرير وبعدين نجيب بقى كام لمبه جاز اللي هي لمبه بالجاز دي أيوة. نحطها في اركان الملجا واللي بقى يوضب ملجاؤه اكتر يقول فيلتي انا عازمكم النهارده الافتتاح وييجوا الضباط وكان جمال غانم ييجي ونقعد نلعب شطرنج وجمال غانم مثلا كان لا يقبل الهزيمه ابدا فكنت انا ومحمد فايض دفعتي الصوره دي برضو في الكليه الحربيه السودان أه وده محمود عبد الباري اللي ده عاطف شيحه اللي, اللي على يميني لو اللي على يميني يعني على يميني وانا واقف وعلى الناحيه الثانيه محمود حسن عبد الباري هذا البطل كان بطل رمايه واستشهد في اليوم الاول عمره رفض انه يفطر في رمضان و استقبل الكتيبه بتاعته استقبلت اول هجوم مضاد على شاطئ القناه مباشره محمود عبد الباري لانه كان شاطر جدا في الرمايه فبقى رائد رغم ان القائد قال لهم لا ارجعوا ارجعوا في ساتر رملي اللي هم ارجعوا ورا محمد فضل رائد في مكانه بيصطاد بالبندوية سواقين في مزغل لسواق الدبابه يبقى من تحت كده بيبقى دماغ السواق باينه فيه فقط محمود عبد الباري ضرب تقريبا ثلاث سواقين دبابات بهذا الشكل والدبابه راحت ستراي يعني بقى دبابات تاهت وده لعب دور كبير بس طبعا استشهد الله يرحمه واستشهد وهو صائم ف يعني الفترة دي انا لا يمكن انسى كل لحظة فيها وكل لحظة فيها كان ليها معاني عظيمة في حياتي
0: اه انت اتكلمت على قائد كاتبتك في في الحرب اكتوبر اللي هو جمال غانم
1: جمال غانم نعم
0: نعم هذا
1: نعم. الرجل كان ايضا احد الاساطير الحية زاك يعني لانه جمال غانم اسر في 67 و طبعاً اللي بيبقى اتأثر ده بيبقى من حقه إنه ما يبقاش في الصفوف الأولية لإنه لو اتأثر ثاني هيبقى مجرم حرب ومن الممكن إن القوات العدو تقتلوا يعني تحكموا تقتلوا فعلاً لإنه هو بيمضوهم على وسائق الأسرة عموماً يعني زي ما إحنا مضينا إسرائيليين إنه لن يعود لمقاتلتنا مرة أخرى وكده فجمال غانم أصر على إنه يبقى في الخطوط الأولى وكان في الجبهة وكان قائد كتيبه فريد من نوعه يعني احنا لما كنا بنشتبك انت عارف قوات الصاعقه اتوزعت سرايا صغيره بتحارب بالذات في الثغره فجمال غانم كان ممكن يقعد في قياده الجيش ويدي تعليماته لقاد السرايا بتوعه لانه مش محتاج انه يطلع بنفسه جسديا يشارك في القتال
0: نعم. الا انه اختار نعم. احدى
1: السرايا عندنا في الكتيبه نعم
0: انا نعم. تصورت انه انا تصورت انه استشهد في في الحرب في اكتوبر لكن لما نظرت على الانترنت لقيته انه انه في البوسنه انه انه استشهد في حرب البوسنه وقتها فوضع إن هو انه هو انه انه اخذ على انه لابد يشارك في حروب يعني زي ما ذكرت 67 73 ثم اي حروب اخرى يعني هل قابلته في حياتك العامه فيما بعد؟ يعني لما دخلت السلك الدبلوماسي أوه. نعم
1: نعم انا آه قابلته آه في البلد كنت انا آه دبلوماسي وكنت ساعتها آه بشتغل في اللاتين امريكا وكنت نازل اجازه وكنت بشتري حاجات من البلد لقيته قدامي خدته بالحضن وبتاع وعزمته في جروبي قعدنا مع بعض وقعد يحكي لي يعني عن آه مسائل ذات شجون يعني اللي هي مصر عدت بيها في الفترات السبعينات بالذات يعني. بقى أي سنة لما بعد يحكي ده. لي عن حياته مم. الكلام ده تقريبا كان 83. نعم 83. بعد طبعا مرور السنين دي كلها هو كان في التقاعد ساعتها. نعم. وقعد حزين جدا جدا يحكي لي عن بعض مخازي الحياه طبعا في ذلك الوقت. كان بدأت مصر تتحول إلى سوق كبيرة جداً في فترة الانفتاح وأصبح آآ آآ المقاتلين زي جمال غانم وغيره يعني لا يجدوا لهم مكان في هذا المجتمع الجديد اللي هو كل لهات خلف المادة ويعني فتحت الوكالات بقى وفتح المفسدين كلهم ظهروا وبدأ أغنياء الحرب أما المقاتل الحقيقي أنا كنت بزور آه رجالي في اللي هو اخرهم مات السنه اللي فاتت يعني آه بزورهم كنت في قراهم هؤلاء آه العمالقه يعني انا عايز اقول لك جمال غانم ده كنت تشوفه وهو بيوزع علينا البلح يوم 6 اكتوبر ووشه متورد وفرحان كانه مقبل على الزفاف وهو اتاثر الحرب دي تاني على فكره في 73 في منطقه الجناين آه آه فلما قابلته في البلد وكنت انا بقى دبلوماسي بقالي فتره يعني في الخارجيه وسافرت والبوست الاولاني ده قربت اخلصه فقعدت له أنا كمان يعني ان انا والله شايف ان انا من مكاني الجديد ده انا بقى قاتل في قضايا اخرى يعني شايف إن انا شايف انها تهم بلدي يعني وكد قال لي لا 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 مش بكلمك على حاجه معصومه ربنا يوفقك انت طول عمرك كذا وكذا وبتاع ومش عارف ايه قلت له حضرتك خطتك ايه قال لي والله أنا يعني بفكر ان في اخويا في في امريكا وانا في بزنس كده بتاع خشب وبتاع هدخل فيه انا علمت بعد كده لان هو في القعده دي هو ما قاليش ولا عرفت ايه اللي جراله وراحت السنين و و ومرت وانا حقيقة عرفت انه مات خلاص يعني انا قلت مات على فراشه يعني حتى انا كتبت كده يعني كتبت مات كتبت على فراشه الرجل الذي قاتل في حربين واسر فيهما وجسمه كله عباره عن اوسمه جروح لان هو اصيب 67 واصيب هو كان رجله بيزك بيها بعد 73 كان بيمشي يزك بيها لان خد دفعه هو اتقاتل في الجناين منطقه الجناين جنب السويس قاتل ودوخ اليهود هو ومجموعه السريه اللي هو انضم لها دي وكان وانا قريت بعد كده طبعا انا قريت كل الكتب العسكريه اللي الاسرائيليين كتبوها القاده العسكريين الاسرائيليين كتبوه كتبوا كتبو عن معارك الجناين دي مين قائد معارك الجناين دي هو جمال غانم جمال غانم الذي لم يذكره احد
0: ولم ولم يذكره, أحد, يذكره احد الا الا, إلا الانترنت ويمكن ويمكن اللي شعره في ال الناس كتبت عنه عشان البوسنه، ما حدش كتب عنه عن 73 لم نرى هؤلاء الناس في الاحتفالات يحكوا بدل الممثلين وغيرهم انه انه هؤلاء الناس بنفسهم يحكوا يعني لانه للاسف شديد ماذا عن مشاركه الدور العربي يعني احيانا بلاقي تعليقات مثلا على صفحتي على الفيسبوك او على غيرها انه يقول انتوا ليه ما حدش بيذكر العراق وتضحياتها معاكم ليه ما حدش بيذكر القوات اللي شاركت من عندنا الكويت في اعتقد فيلم وثائقي او شيء بثه التلفزيون الكويتي اليوم عن الدور ومشاركه الضباط الجنود الكويتيين هل قابلت انت بنفسك في الحرب غير قراءاتك بعض هؤلاء في 73 في حرب اكتوبر؟
1: نعم على الجبهه المصريه كان شارك معنا بالفعل قوات مغربيه، قوات سودانيه، قوات جزائريه وكان في رتل لواء كامل جه من الكويت بالفعل وطبعا طبعا ما جاش من اول الحرب يعني انما وده برضه كان يعني للاسف سوء تنسيق عربي عمومي يعني انه كان من المفروض معركه زي دي كان يتم الاعداد لإن ان الجيوش دي تبقى موجوده فعلا يعني بامكانياتها وبرضه ما انساش دور ليبيا يعني القذافي الطيارات الميج بتاع ده الميراج, الميراج. آه شاركت في الحرب معنا آه ودفع فلوس كتيره جدا للقذافي الحقيقه يعني آه بغض النظر عن تصرفاته الشخصيه يعني ده. انما آه على الجبهه المصريه كان جزء قوات موجوده القوات السودانيه ايضا آه انا قابلتهم في وادي حقول وكان آه يعني آه منتهى الشراسه قوات الجزائريه بعد جم متاخرين برضو
0: يعني فكان القوات العربيه آه ده احنا القوات العربيه عفوا آه آه جت شاركت في العبور بالنسبه لمصر ام جت فيما بعد آه سمح ليها بالمشاركه او دعيت للمشاركه
1: لا هي جت آه بعد ما ابتدى القتال بفتره كمان انما اللي شاركوا اقدر أقولك لك كان في لواء فلسطيني موجود معانا في الجيش الثالث هذا اللواء ايضا قاتل وكان في خساير جامده جدا جدا وكان موجود معانا الجبهه السوريه ايضا كان فيها الجيش السعودي تحرك وكان في مشاكل انه يعدي من الاردن والوثائق الامريكيه انا قريت فيها بعد كده ان ازاي كانوا بيبعتوا انذارات يعني للسعوديين والاردنيين ملك حسين انه يعني لا تورطوا انفسكم في الحرب وإسرائيل قالت لو طبعاً إسرائيل كانت في حالة سيئة جداً لو تضمت الجيوش دي كمان على الجيش السوري كانت تبقى مصيبة لو فتحت جبهه الضفة الغربية أنا زاك لكن طبعاً كلنا عارفين وكتب في الوثائق يعني الملك حسين راح بالتقارير الهليكوبتر تقريباً في أول أكتوبر أو يوم 2 أكتوبر وحظر إن إنه حاسس وعنده معلومات وكان معلومات عن طريق أحد الزباط في الجيش السوري وده كله موجود في الوثائق يعني
0: نعم. لكن هو للألوم لان هو, هو... هو أيضا هو أيضا دفع ثمن كبير لأنه خمس أيام فقط قبل خمسة يونيو سبعة وستين قرر إنه ينضم ينضم إلى مصر و... وسوريا في الحرب وبالطبع يعني لم يحصل على شيء إلا ضياع الضفة الغربية بالكامل. فربما ربما يعني لو ربما يعني بمنطق لو اللي اللي يتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي <تصفيق> يعني
1: اه لو بنتكلم سياسه بمفهومها البراجماتي اتفق معك يعني وانا كتبت دفاعا عنه على فكره انا اشتغلت في الاردن كنت قائم بالاعمال ورقم اثنين في السفاره وقابلته وكان في مرضه الاخير يعني وقابلت الامير حسن ونوقشت المسائل طبعا مش مسائل الحرب يعني نعم. كان ساعتها بيطبعوا بقى مع اسرائيل كلام ده كان سنه 94 يعني
0: بعد ما
1: تم نعم. توقيع اوسلو آه. فهو لكن الحقيقه طيب انت ما تشتركش في لكن ما تروحش تتطوع من نفسك تبلغ. تبلغهم وهو نفسه اعترف يعني, يعني يعني انا ممكن افهم اه هو خايف من ما حدث له في مايو 67 لما جي القاهره ووقع مع عبد الناصر ساعتها اتفاق دفاع مشترك انما ما حدش طالب منك طب انك تحارب على الاقل تسمح بمرور قوات وكمانع القوات العراقيه اللي عنده انها تمشي يعني تتحرك من مكانه ولا لو اتحركت اعتقد اللي هو كان اسمه خماش قال لهم ادركوا بالنار ما تتحركوش ادى معلومات هو حرك اللي هو عنده رقم 40 على ما اذكر حركه باتجاه الشمال لما الحرب خلاص قربت تخلص وبقى الضغوط ايل على الاردن ومنهم عشان الواحد لانصافا للتاريخ والحق وده في الوثائق الامريكيه موجود الملك فيصل ضغط على الملك حسين قال له خلي القوات السعوديه تعدي وابعت اذا كنت مش هتقدر تشترك ابعت من عندك قوات تحارب مع السوريين فبعت له يعني وكانت تعليمات لي نمشي على ميلك يعني عشان عقبال ما يوصل الجبهه يكون الحرب خلصت وبعت الامريكان قال لهم له كده يعني بعد الوثائق الأمريكية بتقول الكلام ده وانا عندي كتاب بجايزه في كل المعلومات دي بناء على الوثائق الأمريكية آآ آآ اللي هو بقى لما قعد مات على ماله وصل برضو الأراضي السوريين <تصفيق> فما كانش فيه بد انه راح بعد قال يعني للقوات للأسف للأسف ده تاريخ سوف يبكي عندما يقرأ أحفادنا هذا الكلام طلبوا مننا ان القوات الاسرائيليه لازم يكون في خسائر بقى في ال... عشان يقول لك الاردن يعني قدمت برده شهداء فقالوا لهم احنا دوم الاحداثيات بتاعت اللواء الأربعين 40 ده موجود فين في شمال الاردن يعني وقامت القوات الاسرائيليه فعلا بضربه او بضرب اجزاء منه يعني عشان يعني ها يبقى الملك حسين يقدر قدام رفقاء العرب يقول انا بقول لواء بتاعي وحارب وعندي شهداء وكده فاحنا لكن العراق بعتت اشتركت فعلا في سوريا قوات العراقيه نعم. وقاتلت بشراسه. ووصلوا
0: متاخرين في اليوم التالي لكن
1: شاركوا يعني اه نعم. نعم. نعم لكن حربوا بشراسه، الجيش السوري حارب آه انا آه قابلت ناس طبعا عسكريين سوريين ودبلوماسيين سوريين برضو كانوا حاربوا في حزيران في, في بتاع ده في آه في اكتوبر وانا اثق آه تماما ايضا في جداره وقوه وجساره. المقاتل في الجيش العربي السوري قاتلوا فعلا بقتال وطبعا لولا ما حدث على ان احنا وقفنا وقفه تعبويه طويله شويه و, و- وانه ما كانش في تنسيق كافي فيما يتعلق بماذا بعد أو-, او كان هناك تنسيق ان احنا نبدأ نقاتل لغايه نوصل الحدود
0: نعم
1: طبعا ده ما خطتنا كان خطه ثانيه يعني. كما علمنا طبعا كلنا بعد كده انه كان في وقفه تعبويه حتى لما جئنا نطور الهجوم <تصفيق> حدث هنا خسائر فادحه يعني هم طول الوقت ده اسرائيل كانت حاطه كل الجيش الاسرائيلي هناك بيحارب سوريا لا,
0: نعم لانه لانه خطوره القرب يعني مساله انك قريب ان ان هم بمجرد <تصفيق> يعني يعتلوا الهضبه امامهم كل اسرائيل يعني ف, ف لكن, لكن ال, في قاده عسكريين بما فيهم الفريق الجمسي او المشير الجمسي فيما بعد بيستغربوا أنه كيف يثق الرئيس السادات في كيسنجر وزير الخارجية مستشار الأمن القومي نيكسون آنذاك ويبلغوا في أول يوم الحرب بأنه إحنا لن نطور القتال يعني واقفين عند منطقة القناة ولن نطوره وكأنه بيطمنه واعتبروا أنه أي معلومة يحصل عليها كيسنجر هي معلومة لإسرائيل
1: هو مش كان اول يوم الحرب كان يوم سبعه. أه وانا سالت فيها سيد حافظ اسماعيل كان يوم سبعه هذا الخطاب هو في رواية كيسنجر فهم مغزى
0: رواية, رواية مشتبكه شويه البعض بيقول آه عند كيسنجر على الاقل روايته انه انه هو بعت يوم واحد وكيسنجر رد عليه يوم اثنين آه يعني عف يوم واحد بمعنى يوم س... يوم واحد في الحرب يعني يوم سته ورد سبعه لكن الغالبية, مت... الغالبية فعلا بتقول 7 أكتوبر وليس يعني في اليوم الثاني نعم
1: يوم سبعة نعم. يوم سبعة وهو نص ال... نص الخطاب بتاع حافظ إسماعيل حافظ إسماعيل نفسه حطه في كتابه وهي كان حطه في كتابه نعم. و... وكيسنجر نفسه حطه في كتابين حطه في سنوات البيت الأبيض وحطه في كتاب اللي عمله مؤخرا اللي هو كريزز اللي فيه المكالمات التليفونية هو
0: ال... كيسنجر خارجة. فهم
1: الرسالة اللي متضمنه في الخطاب الجملة بتقول إن مصر لا تنتوي التعمق في العمليات القتالية أو توسعها بأكثر من ذلك كده فده سر خطير جدا ما يطلع وهو بلغ دينيس اللي هو السفير الإسرائيلي في واشنطن وقال له بلغ القادة بتوعات إن يقدروا فيما يتعلق بالجبهه المصرية أنا وصلني منهم إنه بيقولوا كذا 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 فاللي حصل إن إسرائيل فعلا إحنا عدنا من يوم 8 تقريبا أو تسعة الجبهه شبه هادية يعني أنا فست عملية خلف خطوط اليهود كانوا نايمين يعني تقريبا الاسرائيليين كانوا مثبتين الوضع على كده وقاعدين مش داريين او او يعني حاسين ان الوضع هيقف على كده في الجبهه المصريه خلاص ومثبتين وقف اطلاق النار يعني لماذا كان التطوير بعيد عننا
0: لماذا كان التطوير نعم؟ رغم لماذا كان التطوير الـ 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 القتال بعد كده تحرك الفرق فرق مدرعه من يوم 14 وكل الجحيم اللي حصل ليهم والخسائر الفادحة لانك طالع خارج مظلة الدفاع الجوي بتاعتك وطيرانك لن يحميك وجسر جوي امريكي وصل يعني انت كان عندك فرصة للتحرك من يوم تسعة لغاية يوم اتناشر لم تتحرك لماذا تتحرك فيما بعد
1: هو طبعاً آه آه النهاردة أنا بعد ما أريد كل ما كتب آه حوالين هذه الحرب من كتاب العسكريين الإسرائيليين والمصريين والأمريكان بعد ما أريد كيسنجر وبعد ما أريد آه بعض المصادر الروسية أيضاً أقدر أقول لك بمنتهى البساطه وبعد ما أريد طبعاً البحث عن الزادة السادات إنه آه السادات آه آه في ذلك الوقت والكلام ده أنا نقشت فيه سيد حافظ إسماعيل نفسه ده أنا كنت دبلوماسي وقابلته في النادي دبلوماسي كان في ندوه و... وقعدت أتكلم معاه في الموضوعات كتيره جدا وأنا مسجلة كلها وبعضها نشرته في مقالات يعني نعم فالسادات يوم 13 14 هو حس إنه الله طب ده الإسرائيليين ما بيعملوش حاجه وعندنا الجيش خسائرنا قليله سواء في القوات الجويه أو عموم في عموم القوات خسائرنا فعلا كانت 10% من التوقعات الاوليه صحيح. كل حسابات الحرب كان مدلنا ان نخسر مئات الالاف من الضحايا فالمساله طلعت مئات بس يعني ففيما يبدو ان هو السادات فكر أنه هو طب ليه ما ناخدش المضايق على اعتبار تبقى ورقه في ايده لانه خلاص هو مرتب نفسه بالتفاوض هو من دي ون وهو باعت لكيسنجر حتى من قبل ما الحرب تبتدي، وهو المبادره بتاعت السادات كانت في 72، ما هو يعني اتفاقيه الفصل الاولى ما هي عباره عن مبادره السادات بتاعت 72 يعني.
0: صحيح.
1: بس طب ليه كنا بننزف كل هذه الدماء اذا كان هو هتتحل بالشكل ده يعني. فهو السادات قرر هو واحمد اسماعيل طبعا بمعارضه شديده جدا من الشاذلي. صحيح. انه يطور الهجوم وقال برضه حط لها سبب عسكري للتخفيف عن الجبهه
0: السوريه. اه ده طبعا
1: لا يمكن اه لكن لا يمكن انك تخفف عن الجبهه السوريه بقرار غير مدروس عسكري بالنسبه
0: لي اه طيب إيه لان انا كان ممكن
1: استنزف نعم
0: لو لو قفزت على اخر شيء يمكن آه حتى لا اطيل عليك ايضا الى قرار آه قبول الرئيس السادات لي في آه اجتماعه 7 نوفمبر آه في قصر الطاهره مع كيسنجر اول لقاء في كيسنجر قبوله للست نقاط اللي جاء بها كيسنجر والتي تعتبر كتبتها جولدا مائير بنفسها وأنه الأمريكيين بيستغربوا حتى نيكسون لما بعتوا له السادات وافق لم يناقش كلمة واحدة أخرج ولم يدخل في الاجتماع وهو بيناقش كيسنجر كل مساعدية الجمسي إسماعيل فهمي وزير الخارجية حافظ إسماعيل اشرف غربال أه لم- لماذا تقبل خصوصا أه انك لا تقبل أه فض الاشتباك او العوده ل 22 اكتوبر تدخل في عمليه كانك عمليه سلام تعيد الاسره الى اسرائيل اللي هي ال- في فيلم جولدا أه ال- الاسره كانت تعني شيء كتير بالنسبه ل- لجولدا مائير ومساله و- 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 غير عاديه تعني بالنسبه لهم
1: بماذا تفسر هذا انا لا انا مش تفسير ده, ده دلوقتي انا بتكلم عن حقائق حقائق الله يرحمه الرئيس سادات وهو كيسنجر روى روايه بوضوح ايضا يعني لم يخفي شيء والاطراف كلها اللي كانت حاضره الفتره دي كل واحد حكى من زاويته بما يجعل الحقيقه واضحه سادات كيسنجر قال انا كنت ببقى موجود في تل ابيب بتفاوض مع كل اسرائيل. بروح اسوان او القاهره بتفاوض مع السادات فقط. علا كده كيسنجر وحتى انا في كاتب فنلندي انا كان صديقي وانا سفير فنلندا ونطلع كتاب عن كيسنجر مسميه الدبلوماسيه المعيبه بتاعت كيسنجر يعني فكان طيب من ضمن ما تناوله الشرق الاوسط وتناول هذه الجزئيه قال ان كيسنجر كيم من تل ابيب معاه 6 بوينتس اللي هي نقاط سته للاسرائيليين بعد مناقشات ادوها له على اعتبار ان مش هينزلوا عن كده فهو جاي على اعتبار هيكلم مع سادات والوفد المصري ومتوقع بان هيبقى في ديبيت ثاني وفي جيفن تيك وبتاع ففوجي ان سادات بيقول له بص يا هنري احنا طبعا انا ممكن اتخيل رئيس سادات بيقولها ازاي
0: يعني احنا بنستري
1: هيقول له دكتور. احنا بتوع لا احنا احنا ناس استراتيجيين يا هنري مالناش دعوه الحاجات التفاصيل الصغيره دي مش هندخل فيها طبعا ده بيدي فكره ايضا عن المنتاليتي بتاع التفاوض انا ليا كتاب كمان عن التفاوض على الفكرة عنوانه كيف لم يتفاوض العرب ماسك من رودز لغايه اخر تفاوض حتى بانكلودنج طابا يعني فأأأأأأأأأ... فقال له احنا استراتيجيين الراجل ما صدقش كيسنجر نفسه ما صدقش وسارع بابلاغ سيسكو وبتاع لهم بلغوا هنو جولدا ان الرئيس ورئيس فاسادات اكتر من ده طلع قدام الصحفيين قال ماي 6 بوينتس انا تقدمت بست نقاط للتوصل الى حل فكيسنجر نفسه اندهش قال 6 بوينتس اللذيذ بقى والطريف طبقا للوثائق الامريكيه وطبقا لما ذكروا كيسنجر نفسه ان تالا ابيب بعتت جولدا ماير بعتوا لكيسنجر يقول لا احنا الست نقاط دول احنا عندنا راي تاني عايزين نعمل فيهم أي. شويه تعديلات. فهو نفسه ضحك وأنا انا مستغرب لما ست نقاط اساسا اسرائيليه فانا بقيت محتاج اني اقنع الاسرائيليين بمبادره هم اللي اتخذوها يعني حاجه مهزله فطبعا دي من العيوب الشديده وانا الحقيقه طبعا الله يرحمه حافظ اسماعيل انا ما احبش اتكلم كتير على انسب حاجه الميتين يعني انما هو كتب في كتابه وانا لما سالته قلت له انا من يوم 22 اكتوبر لغايه اتفاقيه الفصل الاولى يا الوزير الوزير، انا دبلوماسي صغير يعني. قلت له انا أريد كل ما هو صدر عن الجانب الامريكاني فاقدر اقول الاوراق التفاوضيه اللي مع الامريكان كانت ايه؟ الاسرائيليين برضو أريد قريت الجيروزولين بوست وبتاع، فقريت مواقف كثيره جدا جدا اقدر برضو اتبين لي ايه الاوراق التفاوضيه اللي كانت موجوده في الكلمه واحده إيه الامم المتحده برضو قرينا شويه وثائق ما هي الأوراق التفاضلية اللي كانت في إيدينا؟ اللي تخلي الرئيس السادات بعد كده يقول 99 من أوراق 99% من أوراق اللعبة في إيدي الأمريكان. يعني إحنا الواحد في 1% اللي بنلعب فيه ده يعني لا يعني إلا إنك مسدود دبلوماسيًا يا سيادة الوزير. فأنا عايز أعرف إيه أوراقنا دي؟ الورقة اللي هي المئة دي كانت إيه؟ فسكت ساعتها و... وظن مدير الندوة اللي كان سفير الله يرحمه عظيم اسمه طهر فرنواني ظن إن الوزير مش عايز يرد يعني. فقال يا معصوم طيب سياده الوزير يعني ممكن نقعد معاه قعده ثانيه نتوسع فيه في قال له لا لا يا طه مش عايز الشاب ده يطلع من القاعه هنا ويظن ان حافظ اسماعيل هو كان عسكري برضه الراجل حافظ اسماعيل كان ضابط
0: وكان مستشار ويظن هذا الشاب ان حافظ اسماعيل
1: نعم وقابل كيسنجر قبل الحرب وبعد الحرب نعم آآ آآ قال له لا قال حتى لا يظن هذا الشاب انه بيتهرب من سؤاله اللي انا عارف ان هو عارف اجابته وراح بصصلي في عناية وحتى دعاني بعد كده اروح على الترابيزة اللي هو بيتغدى عليها نحن دعيناه على الغداء بعد كده يعني فروحت قعدت معاه وعدت كملت الكلام معاه. فالحقيقة قال لي انه رئيس سادات من يوم 22 أكتوبر اللي هو تاريخ وقف اطلاق النار وكان آخر رسالة كان بعتها عافظ اسماعيل باللي هي الترتيبات بتاعة مؤتمر جنيف ومجنيف وبدعم. فقال رئيس سادات قرر ان يستقل باتخاذ القرار من هذا التاريخ من 22 اكتوبر اي لم يعد لا مستشار امن قومي ولا وزير خارجيه ولا وزير دفاع ولا الكمسي نفسه بكى في الفندق وكيسنجر قال قال له مالي ارى دموعك يا جنرال يعني احنا المساله كلها نقلنا كم دبابه يعني من شرق القناه لغرب القناه يعني ما فيش مشكله فقال له يا سات الوزير لو تعلم كم من دماء وعرق نزف في ان احنا نبعت كل دبابه الناحيه الثانيه هتعرف انا ليه
0: متأثر؟ نعم انت على يعني على 100 100000 جندي اه جندي اكثر من 1000 دبابه 1000 مركبه كل ده بجره ورق في قاعده مع كيسنجر يتحول الى 7500 فقط ويسحب الباقي 30 دبابه فقط الله غالب
1: له جامس قال له لانه هو كيسنجر كان خايف على ان العسكريين يعملوا حاجه في السادات فقال له بالنسبه لي انا كرجل عسكري القياده السياسيه بتاعتي طالما اصدرت لي هذا الامر ما عليه الا ان اؤدي التحيه وانفذ فده كان برضو كاليبر قاده انما نبص على الجانب الاخر كيف كانت تدار السياسه وانا لا الوم السادات لانه هو ده العادات الموروثة في العالم العربي التي لم يتخلص منها العالم العربي. <تصفيق> اسلوب اتخاذ القرار اسلوب التفاوض نفسه يعني هناك ديفوات كتيرة جدا جدا مسائل دي محتاجة لاعادة النظر محتاجة من الاجيال الجديدة انها تنتبه ان ما فيش حاجة اسمها نتفاوض كده ما فيش حاجة اسمها ان واحد يقول انا بتفاوض بالنيابة عن الشعب وعن الدولة لا هناك مؤسسات وعندنا وزارة الخارجية الحقيقة والمخابرات العامه في كوادر رائعه وجميله وناس خبراء متخصصين لا ينبغي لاي رئيس لمصر او اي قائد مصري ان هو لا يستفيد من هذه الخبره نعم.
0: طبعا احنا في لقاء 6 اكتوبر العام الماضي اتكلمنا بتفاصيل عن موضوعات اخرى وبالتالي لا نحتاج ان نعود اليها لكن نذكر ربما بعض مشاهدينا بانه السفير معصوم مرزوق حين دخل في مجال الحقوقي بعد تقاعده من العمل الدبلوماسي دفع عن حق ملكية مصر لتيران وصنافير وقدم كل المستندات للمحكمة الإدارية وثم الإدارية العليا التي أنصفتهم بأنها صحيحة لكن كان نتيجة هذا أنه أعتقد كان في سجن سياسي ثلاث سنين كان سجنت ولا كام؟ كم سا كم, س... كم الفترة؟, الفتره اللي انا قضيتها في السجن؟ نعم اه تسع شهور تسعة شهور عفوا اه تسعة شهور آه...
1: هو هو المؤلم المؤلم يا استاذ حافظ لان كتير ناس بتقولي انت ازاي ما زلت بتتكلم عن اكتوبر والدوله دي هي اللي حبستك انا الدوله ما حبستنيش وربما يكون القرار ده ليه اسباب القرنية اللي انا ممكن احترمها انا راجل بتاع قانون انما المحزن كان بالنسبه لي حاجتين حاجه الاولانيه ان انا كنت بشتغل خلف خطوط العدو وفشل الاسرائيليين ان هم يقبضوا عليا ويسجنوني فيقوم نمر السنين وانا شيخ عندي 70 سنه اتسجن في بلدي الحاجه الثانيه ان كنت بدافع عن مصر كلها وعن اهلي وناسي إن تمر السنين وبعاجز عن إني أدافع عن مراتي وبنتي وهم بييجوا في ليمن طره وبيعانوا وبيقاسوا أشد معاناه عشان يجوا يزوروني وطبعا المعامله إنت عارفها فده إللي كان بيحزنني لكن أنا أنا قلت المأمور السجن في ليمن لما بيقول لي الزنزانه معلش مش قد المهام هو طبعا منها سخريه ومنها يعني يجوز جاد الراجل يعني فبيقول لي معلش دي مش قد المهام. ده قد ما ده انا كنت قاعد في حفرة تحت الارض وانا شاب عندي 20 سنه وبشرب ميه من جرك مصدي وباكل رز مخلوط بالرمل ده الزنزانه دي تعتبر قصر بالقياس اللي انا عشت وانا شاب صغير ده رضا من عند ربنا
0: طيب السنه اللي فاتت كنا بنتكلم على انه كانت ما زالت الحجز على معاشك وعلى ودائعك و واموالك وده كان بيسبب مشكله كبيره كجزء من العقاب السياسي غير السجن التسع شهور اللي انتهوا اللي الحمد لله هل في ذكرى 50 سنه لبطل من ابطال حرب اكتوبر اتمنى يكون دي الجائزه يعني اترفعت خلاص ولا لسه
1: لا هي رفعت فعلا بس انا لو تذكر حضرتك انا قلت لك يعني أنا أقل حاجة كان الواحد بيقف قدامها في حياتي كلها إنه واحد المادية إنما الخسائر المعنوية أنا مراتي جالها نزيف في المخ وهذا شيء لا يمكن تعويضه طبعا آه بنتي آه بعد ما كانت بتدرس بوليتيكال ساينس وكانت بوقفها يا عيله صغيرة تشيل علم مصر ونشيد بلادي في في احتفالات السفارة وأنا سفير وأنا حتى دبلوماسي صغير آه بنتي غيرت الميجر بتاعها من بوليتيكال ساينس لفلسفة و وقالت يا بابا يعني يعني طب انت كل اللي كنت بتحكولي عن الحرب ومصر وبتاع وتعمل فيك كده انا عايزني ادخل خارجية لا انا مش عايز ادرس حتى انا كرات سياسة فالخساره دي بالنسبه لي انا اني اخسر أتكلم. استثمار أتكلم. في بنتي من طفولتنا لغايه ما كبرت وطبعا اكيد في غيرها من جيلها طبعا دي خساره انا بعتبرها كبيره جدا اكتر واهم من ان انا اتحرمت من الفلوس لاني انا كنت عايش تحت الارض وانا في الجبهه وطول عمري مساء دي بجد لا تؤثر فيا والحمد لله مراتي وبنتي من الجانب ده صبروا معايا صبر بقوا احييهم عليه عشان كده انا حزين جدا ان مراتي النهارده هذا النزيف ماثر على الجزء اليمين من جسمها وتقريبا فاقده للنطق يعني فده دي خساره كان يعني ما كانش ليها داعي إنه يتعامل فيها كده وتأثر عائلتي بهذا الشكل وتأثر حياتنا بهذا الشكل وعلى أي حال أنا مسامح مسامح حقيقي لكل من أخطأ في حقي لأن أنا تصديت للعمل العام وما زلت حتى الآن مستعد زي ما روح سبت كلية الهندسة ورحت كلية حربية وحاربت والدتي كانت معترضة وجالها القلب كمان لأنها قلت لي يا ابني لما تتخرج من الهندسة تقول لها ماما وهي سينا تقعد لغاية ما تتخرج من الهندسة أنا وافقت إني أدفع الثمن الحمد لله يعني أنا النهارده بعد مرور خمسين سنة يا أستاذ يا صديقي العزيز لا يا أستاذ حافظ إن النهارده من خمسين سنة أنا كنت داخل الحرب مش متخيل إني أطلع منها صح فربنا أراد إني أطلع صح إنما بعد ما طلعت صح ما كنتش متخيل إن أنا هقعد لغاية ما أقعد أتكلم عن الحرب دي بعد خمسين سنة منها لم أكن أتخيل ذلك فدي نعمة من عند ربنا و... وأرجو أن يكون في ميزان حسناتي إننا ما زلت بحكي هذه السردية وحريص على إنها كل لكل الناس دي عندي أهم من الفلوس وأهم من كل حاجة لأن كلنا مودعين يعني المسألة مش مستقبل أكيد
0: إن شاء الله وبعدين يعني ده سن يدوب يعني الرئيس بايدن عند سن 82 السنة الجاية هيبدأ حملة رئاسية جديدة فأرجوك يعني يعني 71 و 72 ده يعتبر يعني بدايه الشباب السياسي يعني شكرا جزيلا لك سياده السفير معصوم اتفضل
1: والله يا استاذ <تصفيق> حافظ انا لو بايدن او غير بايدن لو كان عاش الظروف اللي احنا عشناها وشاف التوتر انتظار الحرب انتظار التحرير ثم المعاناه اللي الواحد شافها في حياته بعد كده كان مات عنده 40 سنه بايدن او غيره يعني إنما يعني إحنا ربنا يعني زائنا كده لسبب والحكمة يمكن عشان أقعد أتكلم معاك النهاردة ونعطي الحق لأبنائنا العظام اللي استشهدوا في مثل هذه الأيام من نصف قرن.
0: الحمد لله تحية لهم جميعاً وتحية لحضرتك السفير معصوم مرزوق مقاتل في حرب أكتوبر 73 وأُبلي فيها بلاء حسناً اشكركم وكل عام وانتم بخير والى اللقاء في حلقه اخرى مع تحياتي حافظ المراسي